0: Und YouTube bietet halt die fantastische Möglichkeit, du kannst loslegen, aber deine Kritiker werden deutlich schärfer sein als im Fernsehen, weil es kann halt sein, dass du statt einem Nein oder fünf Neins äh, 2,5 Millionen bei jedem Video kriegst. Und das ist halt wieder der Mut, den es braucht. Das habe ich aber auch erst über die Zeit gelernt.
1: Ja, willkommen zu einer neuen New Learning Podcast-Folge, nicht nur an die Zuhörer, sondern auch an die Zuschauer. Heute mal wieder remote. Ich habe den fantastischen Nico Gutjahr hier ja. dabei. Erstmal Nico, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank für deine Einladung.
1: Ich habe hier stehen, freundlich, professionell, im positiven Sinne neugierig, immer voller Ideen. Das ist Nico Gutjahr. Seit 2016 hast du deine eigene Web-Talkshow. Ich lese die schnellst wachsende Talkshow im deutschsprachigen äh, youtube ähm, bei dir steht hier seine Markenzeichen. Andere Fragen, lockere Gespräche, kreative Ideen und jedem den richtigen Auftritt, äh, Auftritt bieten. Ich war ja selber bei dir ähm, in der Web-Talkshow, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich werde hier auch äh, alles verlinken. Es ist Wirklich interessant. Schaut mal bei Nico rein, das muss ich direkt am Anfang sagen. Ich mache da direkt die Beweihräucherung. Warum ist der in meinem New Learning Podcast? Was hat jetzt ein Moderator mit New Learning äh, zu tun? Wir haben zwischendurch auch einen Livestream gemacht, äh, Nico. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Ich spreche in meinem New Learning Ecosystem darüber, in welche Zukunft wir gehen, was wir den Kids auch mitgeben wollen, so Dinge wie neugierig sein, Dinge hinterfragen. Andere Wege gehen, die vielleicht gar nicht anders sind, sondern das Neue normal sind. Ich möchte natürlich von deiner Geschichte heute etwas mitgeben. Wo kommst du her? Wie bist du jetzt da gelandet, wo du bist? Und einfach im Dialog, dass wir schauen, wie wir es auch im Livestream hatten dass so kleine Anekdoten kommen und ich vor allen Dingen auch Schülern und Studenten Anreize geben kann, zu sagen, hey, das ist jetzt gar nicht so anders, sondern das ist so, wie wir in die Zukunft jetzt gehen. Kreativ sein, anders sein, mutig sein, ähm, Dinge zu testen. Ähm, wie, wie hast du begonnen? Wie, wie, wie kam es dazu, dass du dich jetzt so verwirklichen konntest mit deiner eigenen
0: web Talk-Show? Wie hast du begonnen? Begonnen habe ich mit Mut. Das ist äh, ja. glücklicherweise der Anfang von einem, wenn man äh, ahnt, was man tut, was man will, was man kann und äh, sich dann vertraut und an sich glaubt. Weil du wirst jederzeit Leute haben. Bei mir war es eine, eine Frau, die total gerne Schauspielerin werden wollte. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe was vor. Ich will nicht mehr hinter der Kamera arbeiten als Regisseur oder als sonstiges, sondern ich äh, habe schon immer moderiert. Ich liebe das, ich mache meine eigene Talkshow auf YouTube. Und da guckte sie mich sehr skeptisch an, lehnte sich vor und sagte, Nico, bist du dir sicher? Es gibt doch schon Joko und Klaas. Und da habe ich natürlich erstmal jeden Moderator in Deutschland angerufen und gesagt, Leute, hört umgehend auf, es gibt schon Joko und Klaas. Und alle sagten: scheiße, natürlich, wir kündigen alle, aber es gibt ja schon Joko und Klaas. Jetzt ist immer die Frage, und das müsst ihr euch bitte, bitte immer fragen, wenn euch irgendeiner was erzählt, was irgendwie keinen Sinn macht, wer ist das? Und diese Frau war halt eine Schauspielerin, die aber nicht als Schauspielerin arbeiten konnte, weil sie nicht die Zeit intensiv genutzt hat, um das zu tun. Das war so ein Hobby, aber auch äh und zu dem Zeitpunkt, als ich ihr das erzählt habe, hat sie gerade bei dem Konzert die Garderobe gemacht. Weil sie eben sich nicht so für das äh, reingeworfen hat, was sie will und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist auch das, was du ja auch immer wieder zeigst. Unmöglich ist nichts. Sogar Mathematik. Das ist ja für mich nach wie vor einigermaßen unglaublich, aber selbst du hast es bei mir geschafft, dass ich interessiert zugehört habe und mich interessiert Mathe wirklich Gar nicht. Und das ist aber eben der Trick, den du auch anwendest. Du machst es anders. Du hast den Weg gesucht, der für dich funktioniert. Und genau das wollte ich auch. Ich wollte zeigen, da geht mehr. Ich habe deutsche Talkshows gesehen und habe gedacht, okay, ein Tisch, zwei Moderatoren, acht Menschen, jeder hat sieben Minuten Zeit zu sprechen. Gibt es tolle Beispiele, gibt es aber auch ganz fürchterlich und ich habe immer fest daran geglaubt, ich bin mir das noch mehr als sicher, dass das One-on-One, -on -One, das Direktgespräch, tausendmal interessanter ist, ja. weil du nicht noch irgendjemand anderen bedienen musst. Ne? Oder dass der, der Gast er sich nicht noch dem Publikum irgendwie beliebt machen muss, noch einen Witz, noch eine Geschichte anders erzählt und das wollte ich zeigen. Und so habe ich gedacht, eine Talkshow, das ist es dann. Und da mir schon immer gesagt wurde, meine Fragen sind anders. Meine Mutter sagt immer total gerne, normale Kinder stellen so 400 Fragen am Tag. Bei mir waren es so 1.300 und dann nicht mal leichte, wirft sie immer noch hinterher. Und das habe ich mir halt beibehalten. weil Ich habe mich immer gefragt bei den Leuten, die ich im Fernsehen gesehen habe und die ich gefeiert habe, Mensch, frag die doch mal das und das oder warum fragst du denn nicht mal in die Richtung? Und das, was ich so oft gehört habe, wir stellen uns vor, Künstler XY hat ein Album namens Liebe. So, dann würde ich sagen, du bist jetzt der 632. Künstler in diesem Jahr, der sein neues Album Liebe rausgebracht hat. Warum nennt ihr das alle so? Und hätte es nicht vielleicht auch ein anderer Titel sein können? Das würde ich fragen. Jeder andere sagt, Liebe, warum dieser Titel? <lacht> das war mir irgendwie so, hm, das war mir nichts. Und deswegen habe ich mich da auf den Weg gemacht. Und ich habe schon früh angefangen zu moderieren und Fragen zu stellen. Die Web-Talkshows letztendlich der, der, das ganz große Ziel oder das aktuelle mit ganz viel Mut. Und auch Wagnis, weil tatsächlich ist es so, dass ich alles, was ich vorher beruflich gemacht habe, aufgegeben habe. Als Selbstständiger habe ich für Bares Ferraris, äh, Shopping Queen, Biggest Loser zu Hause, im Glück gearbeitet hinter der Kamera, weil ich halt, weil mich hat eine Frage so brennend interessiert. Was passiert, wenn ich 100 in die Web-Talkshow stecken kann? Das war meine Motivation. Warum,
1: warum, äh, warum YouTube?
0: Ähm. <lacht> Es ist gar nicht so leicht, in Deutschland vor die Kamera zu kommen. Das hat auch rein gar nichts mit Talent zu tun. Da kommen viele andere Sachen mit rein, wie Timing und vor allem die richtige Stadt und das richtige Bundesland. Ich habe Glück, auf der einen Seite, ich komme aus dem schönsten Bundesland der Welt, Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Gerüchte halten sich, dass andere das anders sehen, aber wir brauchen uns da ja gar nichts vormachen. Und das Schöne ist, auch da habe ich meine Art von Fernsehen gemacht. Ich habe Spiele, die es jetzt auch in der Web-Talk schon gibt, auch da schon teilweise gemacht. Aber... Bundesland, bundesweit findet Mecklenburg-Vorpommern nicht statt, das heißt, ich hatte wenig Chancen, die habe ich aber genutzt, also ich, äh, ich habe mit einer richtig ge geilen Nummer äh, mal über Eck Tokyo Hotel verarscht, mich damit bei MTV beworben und wurde auch zum Casting eingeladen und habe da auch laut der Casterin sehr, sehr gut performt, das große Problem war, genau einen Tag nach dem Casting hat Viacom MTV aufgekauft, <lacht> Und mehr in Deutschland und dadurch sehr viele Leute entlassen. Mm. Und äh, dann habe ich der drin geschrieben, weil Mut zahlt sich immer aus, habe ich hier geschrieben, hey, auch in schwierigen Zeiten muss man auf neue Gesichter setzen, ich bin für euch da. Und sie hat zurückgeschrieben, mega geile E-Mail. Irgendwie habe ich damit auch von dir gerechnet, aber wie du dir vorstellen kannst, sind meine Hände gebunden. Und ich bin dann aber unwesentlich später nach Hamburg gegangen und da haben sie auch gesagt, eine Produktionsfirma, Nico, du hast doch schon jetzt äh, so viele Jahre Fernsehen in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, sage ich, ja, aber das findet ja bundesweit nicht statt. Und sagt gesagt, ja, das stimmt. Also wäre ich in Köln gewesen oder in Berlin oder München oder Hamburg, dann hätte das garantiert anders geklappt. So war ich im kleinen Mecklenburg-Vorpommern, konnte mich äh, vor Regionalfernsehkameras wirklich austoben und als dann der Zeitpunkt gekommen war, zu sagen, okay, jetzt gehe ich all in, äh, war die Fernsehlandschaft noch weniger mutig als in den Jahren davor. Es gab MTV nicht mehr, Wie war aber kurz vorm Ende und es gab keinen Platz für neue Moderatoren und es gibt das, also offiziell, glaube ich, hört man das eher selten. Es gibt einen sogenannten Symmetrietest bei Moderatoren. Die stellen sich dann vor eine Kamera und dann wird geguckt, ob die Symmetrie hinhaut. So, Aha. ich habe da Glück, alles ist in Ordnung. Aber es gibt halt Leute, die können wahnsinnig talentiert sein und die besten Moderatoren oder Moderatorinnen der Welt sein. Die können sowas scheitern. Und YouTube bietet halt die fantastische Möglichkeit, du kannst loslegen, aber deine Kritiker werden deutlich schärfer sein als im Fernsehen, weil... Es kann halt sein, dass du statt einem Nein oder fünf Neins äh, 2,5 Millionen bei jedem Video kriegst. Und das ist okay. halt wieder der Mut, den es braucht. Das habe ich aber auch erst über die Zeit gelernt.
1: Ich finde, äh, für mich war es ja, das erzähle ich auch oft, aber auch eine super äh, Feedback-Geschichte, ähm, warum man ruhig mutig sein kann, dort auch einfach mal zu testen. Es ist eine andere Frage, ob man sich dann zeigt. Nicht für jeden ist es etwas, sich wirklich zu zeigen vor der Kamera. Da muss man drüber reden. Ähm, aber durch das Feedback auch zu lernen und sich auch selbst weiterzuentwickeln, das, das konnte ich halt in der Art, wie ich vor der Kamera performe. Ähm, nutzt du, was nutzt du noch außer YouTube? Andere soziale Netzwerke. Ähm, wie ist da dein Plan? Weil du bist ja, du bist ja, wie gesagt, anders unterwegs. Für dich, auf deinem Weg. Ähm, und da bieten ja nun mal eben soziale Netzwerke auch eine Chance.
0: Völlig. Ich musste auch eine Weile gucken, welches Netzwerk funktioniert denn für die Web-Talkshow. Mhm. Und habe relativ schnell und nur nach vier Malen rausgekriegt, Twitter ist es nicht. Ja. Deswegen bin ich da gar nicht unterwegs. Auf Instagram ist die Web-Talkshow, auf Facebook und auch auf TikTok. Auf TikTok bist du ja auch sehr erfolgreich. Und ich hatte eine TikTokerin bei mir zu Gast. Und ich habe danach noch irgendwie mit ihr geschrieben und habe gesagt, ja, ich glaube nicht, dass die web -Talk -Show was für TikTok ist. Hat sie geschrieben, hä, doch, natürlich. Und fragte so, also, warum denn? Und dann habe ich ihr eine Voice-Mail gemacht. Und so bei Sekunde 30 der Aufzählung der Gründe habe ich gesagt, okay, jetzt klingt es selbst für mich wie eine Ausrede. Also ich lasse <lacht> mir was einfallen. Und äh, sie meinte halt, geile kurze Ausschnitte aus der Web-Talkshow, dort als Video, können der Hit sein. Das kann so durch die Ecke gehen. Und dann hatte ich einen äh, kleinen kleine Ausschnitt von einem Comedian, der einen Song gesungen hat und der hat plötzlich super funktioniert. Und, äh, aber manchmal macht man dann ganz, ganz, ganz viel und kommt man nicht hinterher. Also die Web-Talkshow gibt es auch auf tiktok und wenn ich Zeit habe, mache ich auch mal wieder was rein, weil aktuell ist die Web-Talkshow eine One-Man-Show in der Produktion.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ähm, auch hier wieder das, das neue, nicht nur lern sondern ja auch eigentlich die neue Arbeitswelt. Ja, Wenn wir 20 Jahre zurückgehen, wenn du eine Talkshow selber machen wolltest, dann brauchtest du mehrere Hunderttausende von Euros wahrscheinlich. Du brauchtest ein Produktionsteam. du konntest eigentlich nur klassischerweise irgendwo hingehen, wo man es produzieren kann. Jetzt haben wir sowas wie ein Smartphone. Man muss nicht unbedingt komplettes Podcast-Equipment, äh, wie ich hier habe, oder Sound, sondern man, man kann eigentlich, und das sind ja die Möglichkeiten, die uns das Internet heute bietet, man bekommt auch selber eine Bühne. Und wenn man etwas Gutes dann auch macht und wenn man seinen Stil verfolgt, ähm, sich weiterentwickelt, ist es eigentlich auch eine fantastische Möglichkeit, in die berufliche Zukunft zu gehen. Und jetzt muss ich mal reinwerfen, ich habe mit Herrn Anwalt äh, einen Podcast geführt, der ist auf TikTok, ich glaube mittlerweile bei 1,6 Millionen Followern. Wow. Der sagt, er nutzt TikTok auch, um selber zu lernen, wie man dort jetzt auch kommuniziert. Wie man aber auch, ich weiß jetzt schon, was ein paar Comments äh, sind. Ähm, Daniel, weißt du eigentlich, was hinter TikTok und so steckt? Ich sage, ja, ich habe es in meinem Buch ja beschrieben mit China, aber äh, hunderte Millionen von Menschen, viele Kids sind da. Also finde ich es als gesellschaftlichen Auftrag, a, dort reinzugehen und die Kids mit tollen Inhalten abzuholen und b, lerne ich selber dort viel. Und deshalb äh, glaube ich auch, wenn du jetzt sagst, und das wäre auch meine Frage gewesen, du bist eine One-Man-Show, wer weiß, was daraus entsteht, gehen wir ein, zwei Jahre weiter und du hast ein Team um dich rum, dann schaffst du wahrscheinlich neue Arbeitsplätze, so, und jetzt kommen wir mal so auf die Fähigkeiten, wie du rekrutieren würdest. Mal angenommen, du, man würde sich jetzt bei dir bewerben. Wer wäre jetzt mal meine Frage. Würdest du als erstes drauf gucken, zeig mir mal deine Note in Mathe. Ich weiß jetzt, ich möchte die Mathematik nicht niedermachen und ich habe, ne, ich feiere die Mathematik, aber nicht, um Zahlen zu addieren, sondern Strukturen und Muster zu erkennen. Ja? Und ein Muster ist zum Beispiel, das ist ein neuer Arbeitsfeld. Wie würdest du jetzt rekrutieren? Das, also das ist ja bestimmt spannend, weil wer weiß, vielleicht bist du die neue Megatalkshow in zwei Jahren und dann muss man sich bei dir bewerben. Wie würde so ein Prozess ablaufen?
0: Hm. Also ich möchte in der E-Mail äh, herausfinden und lesen in der Bewerbung, dass da Herzblut drin ist. Dass das nicht nur Copy-Paste, ah okay, der will irgendwas oder die oder es äh, will irgendwas mit Medien machen äh, und ich bin jetzt der 18. <lacht> Teilnehmer, der jetzt mal eine nette Mail kriegt. Ich finde, auch wenn das immer ziemlich abgegriffen ist, man muss herauslesen, dass da ein bisschen Liebe für das Produkt drin ist. Ich sage immer zu Leuten, die, die mir sagen, oh, ich hätte gerne einen neuen Job, dann sage ich mir, es ist total einfach, überleg dir nur, zu welcher Firma du gehen möchtest. Nee, so leicht ist das nicht. Doch, du musst ja nur wissen, dass du dahin willst, weil dann bist du ja schon das Größte Geschenk, wenn du einfach Interesse an der Firma mitbringst. Mhm. Und äh, was ich immer schwierig finde, und äh, ich glaube, das habe ich früher aber auch gemacht, ist, weil es auch empfohlen wird, dass man sich so... Anbieter, dass man so ein bisschen, oh, das ist so toll, was du machst oder, oh, das gefällt mir total gut. Das geht natürlich in einem gewissen Rahmen, aber es darf jetzt nicht so ein Fangirl-Boy-It-Ding sein. Das funktioniert nicht. Und äh, mich überzeugen vor allem Ergebnisse. Damit meine ich nicht, was der Lehrer am Ende des Jahres der Lehrerin hingeschrieben hat, sondern äh, hast du schon mal was geschnitten? Hast du schon mal was gedreht? Hast du schon mal irgendwo einen Ton gemacht? Hast du Recherche drüber gemacht? Kannst du Redaktion, kannst du Social Media? Zeig mir mal was. Und vor allem, und das finde ich immer so spannend, und äh, da sind auch Leute wie du mit dabei, die halt einfach sagen, bring, bring mal was Neues. Lass uns mal was Neues probieren. Also wahrscheinlich wäre es super, wenn jemand, der sich bei mir in irgendeiner Form bewirbt, mit reinschreibt, einen Punkt, den er ändern wollen würde an der Web-Talkshow. Einfach nur, um zu sehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ob das jetzt gute Gedanken sind oder schlechte, finde ich gar nicht so schlimm. Was ich immer abgefuckt fand, war bei Fernsehsachen, wenn ich da beworben hast, stand so, äh, auch bei einer sehr großen Produktionsfirma, die jeder kennt und jeder liebt, ähm, schreiben Sie uns doch mal drei Themenvorschläge, die unsere humorvollen Moderatoren umsetzen könnten. Und schreiben Sie uns mal, warum in der letzten Folge Ihnen welcher Beitrag am besten gefallen hat. So, das klingt erstmal toll, geil, Herausforderung, ich kann was machen. Nee, das ist Ideen abgreifen. Das ist, das ist eine geile Idee, das auch drei gute Dinge, geil machen wir und dem sagen wir ab. Die Chance, dass nämlich solchen Leuten der gesagt wird, kommst zu uns ins Team, ist sehr gering. Mhm. Weil wenn du wirklich gut bist und jeder kann in irgendwas mega geil sein. Ich weiß nicht, ob Einstein das gesagt hat, mit, wenn man Fisch darauf testet, wie gut er springen kann, wird es schwierig. Und wenn du halt ein geiles Talent hast und damit sofort hausieren gehst, mhm. kann das auch ganz schnell dazu führen, dass Leute sagen, schwierig. Deswegen hatte ich Glück, dass ich mich so nach und nach entwickeln kann. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch Ausbildung, dass man oder Studium, ein Studium, dass du nach und nach gucken kannst, was ist eigentlich das, was ich will. Also das finde ich super, wenn sich jemand bei mir bewirkt, wenn er da. Mit also jetzt nicht so, mir gefällt das gut, aber ich finde das und das scheiße, weil man darf sich natürlich nicht zu hoch hinstellen über das, wofür man sich bewirbt. Ne? Ich wüsste ja auch, und das hast du mir in der web -Talk schon verraten, wenn man bei dir sich bewirbt, es ist nicht zwingend notwendig, dass man total gut in Mathe ist oder Mathe liebt, aber man muss was mitbringen, was eben reinpasst. Das ist bei mir ganz genauso. Das Schöne ist bei mir, und ich äh, schätze uns da beide gleich ein, wenn eine Idee von einem ganz anderen Punkt kommt, kriegst du das gleiche Gehör, als wenn es jemand ist, den wir jeden Tag sind. Weil manchmal kommen die Ideen von so geilen Ecken, dass du denkst, wo warst du? Also das, das müsste es mitbringen. Und es wäre auch tatsächlich das Alter, jetzt nicht so dramatisch ab 18, weil ich wurde jahrelang, wie viele andere auch, in diesem Jahr, der ist ja noch jung. Mhm. Der, der kann ja nicht. Es, es gab eine ganz heitere Situation. Der Bundespräsident damals war in Mecklenburg-Vorpommern und wir waren mit dem Regionalfernsehen da. Das war das Jahr 2006. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, Deutschland hatte die Fußball-WM im eigenen Land. Und ich hatte also ein schwarz-rot-goldenes Scheißband. Ähm, und wir sind da durch diesen Wald gelaufen mit dem Bundespräsidenten, vier Milliarden äh, Journalisten gefühlt. Und ich springe da so durch die Gegend und der Bundespräsident guckt mich an und sagt, ah, schwarz rot goldenes Armband, finde ich gut. Und ging so weiter und dann war so die Fragerunde, ja, und... Äh, wir stehen da also alle so 20, 30 Journalisten. Ich war, ich glaube, Anfang 20 mit Abstand der Jüngste und wurde eh schon ein bisschen schief angeguckt, was der Junge dann jetzt hier so machen würde, ne? für wen der denn. Ne? Und weil äh, YouTube gab es damals, glaube ich, in der Form noch gar nicht. Und ich war aber, wie gesagt, für den Regionalfernsehsender dort. Und die erste Frage, äh, allein Sie zu wiederholen, ich, das soll nicht böse oder hochnäsig klingen, aber wirklich, ja, da steht der Bundespräsident, der ist einmal im Jahrzehnt da. Und dann ist die erste Frage, Herr Bundespräsident, wie gefällt Ihnen Mecklenburg-Vorpommern? Äh, 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 äh. Ist ja nicht wahr. So, dann habe ich gemerkt, okay, wir nennen uns dem Ende. Und die drei, sechs Fragen waren durch, habe mich gemeldet mit dem Arm ohne Schweißband. Weil ich wollte nicht deswegen die Frage bekommen. Und wurde ignoriert vom Pressesprecher: ignoriert, ignoriert, ignoriert. Dann sagt der Pressesprecher: So, letzte Frage. Ich hebe die Hand mit dem schwarz-rot-goldenen Armband. Er sieht das, der Pressesprecher guckt wieder weg von mir und sagt: So, letzte Frage. Und guckt mit, mit voller Absicht in die andere Richtung. Und der Bundespräsident sagt, ist die vorletzte Frage. Die letzte Frage kriegt der junge Mann mit dem schwarz rot goldenen Arm. So, der Rest guckt schwer irritiert zu mir. Die Frage vor mir, weiß ich nicht, ging wahrscheinlich um, um Essen. Und äh, dann war so wie ich da. Und äh, da habe ich mich kurz vorgestellt, habe ich gesagt, meine Frage ist, Herr Bundespräsident, warum wird Mecklenburg-Vorpommern immer so stiefmütterlich behandelt? Ein Raunen ging durch die Menge. Oh, 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 oh. Ach so, na ja. Der Bundespräsident setzt zur Antwort an und sagt, da muss ich Ihnen direkt widersprechen. Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich ein schönes... Ich so, das meine ich nicht. Uh, Stille. Der Jüngste oft im Bundesland hat also den Bundespräsidenten unterbrochen. Alle Köpfe zu mir. Eieiei. Ich gucke hier nicht, ich sage, ich meine... Bei jeder Statistik, ob es lebenswert oder kriminell ist, geht es um jedes Bundesland im Fokus, die meisten natürlich mehr als sonst. Mecklenburg-Vorpommern findet nie statt. Und die Antwort, die er darauf gegeben hat, konntest du an dem Abend in jeder Nachrichtensendung sehen. Wahnsinn. Ich bin dann losgegangen, also ich war natürlich wahnsinnig happy, war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe den Bundespräsidenten unterbrochen und habe eine gute Antwort gekriegt. Und äh, dann kam einer, der den ich kannte, ein, ein, ein älterer Journalist, und der kam zu mir und sagte, Benjo, du hast Eier. Du hast Eier. Und ging weiter. Also, das war abgefahren. Und worauf ich hinaus will, ist, ähm, man hat halt das Problem, wenn man jung und gut ist. Und die meisten haben etwas, in dem sie sehr gut sind. Ob das Jungs sind, die sich mit Mode mega auskennen oder Mädchen, die totale Fußballprofis sind oder eben genau andersrum. Irgendwas hat jeder, was ihn interessiert. Und dann kommen immer Ältere und können sich das nicht vorstellen. Da muss man sich ganz oft beweisen. Und, wenn du in der E-Mail schon oder in der Bewerbung schon mit reinschreiben kannst, dass du dich dafür interessierst und dass du Ideen hast, dass du dir Gedanken gemacht hast, dann ist die Beweispflicht deines Talents oder deines Körns oder deiner Lust wesentlich geringer, weil man dann einfach schon Bock hat, die Person kennenzulernen, die sich schon vorab so viel Gedanken gemacht hat.
1: Ich, ich ziehe da auch raus, weil es ja bei vielen innerlich brennt, etwas zu machen, wo man schon immer Lust drauf hatte, aber sich sagt, ob das jetzt in, meinen, in, meinen, in den typischen Lebenslauf eigentlich passt, was man von mir erwartet, wie es sein soll. Und im Moment bricht ja viel raus und ich habe ja diverse Talkgäste und spreche dann zum Beispiel über künstliche Intelligenz, Auswirkungen auf die Arbeitszukunft und ich sag mal, das, was wir hier besprechen, das ist ja wirklich, wo es dann darum geht, wirklich kreativ zu sein. Das war jetzt nicht bewusst mit dem, mit dem ähm, Schwarz-Rot-Gold-Armband, äh, aber so Sachen, damit ist man aufgefallen, man ist ein bisschen rausgestoßen und gar nicht so, dass man jetzt auffallen möchte und muss, sondern da war etwas Neues und dann ich kenne das, je jünger man eigentlich ist, desto weniger ernst wird man eigentlich genommen und dann genau macht man die übliche Frage noch da. Und ich glaube, dieses, das Übliche ist jetzt vorbei und es soll jetzt nicht alles aus dem Ruder laufen, aber es bietet einfach eine Bühne für unglaublich viele. Und selbst wenn jetzt hier Leute zuhören, die im Bereich Data Science oder was auch immer unterwegs sind, für die kann es ja auch interessant sein, wie komme ich zu einem guten Job, wie kann ich da hingehen. Wie würdest du vorgehen, so Thema, weil du ja eben in einer Branche unterwegs bist, du hast es vorhin angesprochen, es gibt da, es ist ja auch eine sehr klassische Branche immer noch, also noch ja, ja. ist es halt schwierig, wahrscheinlich selber durch, durchzubrechen. So, wie soll man noch, noch rangehen, Thema, ähm, wie erreicht man dich zum Beispiel? Also wie erreicht man dich erstmal? Du hast jetzt gesagt E-Mail, wie, wie würde ich sonst rangehen? Wie, wie, erreichst, du, wie erreichst du deine, deine Talkgäste? Wie gehst, wie, wie gehst du voran? Wie, wenn du dir zum Beispiel sagst, oh, ich möchte jetzt den Bundespräsidenten zum Beispiel in, meinem, in meiner Talkshow haben oder ich ja. würde überlegen, wie kriege ich den und den in meinen Podcast? Wie, wie gehst du daran? Das ist ja vor 20 Jahren, Entschuldige, wenn ich da noch so ein bisschen schwafel jetzt, da mussten wir irgendwie gucken, ob wir im Telefonbuch irgendwas finden, wo wir hoffentlich über zehn Ecken irgendwann rankommen, heute gehe ich auf Xing LinkedIn und, und, und schreibe einfach mal an und guck was passiert. Also diese Chancen zu nutzen, um in den Dialog zu kommen. Ja. Wie würdest du da vorgehen? Was hast du für, für Erfahrungen,
0: für Tipps? Also erst schwafelst du nicht Das ist ganz wichtig. Du <lacht> ja deine persönliche Meinung und du, ich, ich höre da auch ein bisschen Trauer raus. Also du hast du wahrscheinlich Erfahrungen gemacht. Ähm, ich würde es ähnlich machen wie bei Bundespräsidenten letztendlich, weil ich hätte auch die Frage stellen können, ohne dass ich das schwarz-rot-goldene Armband damals zu WM-Zeiten halt gehabt hätte. Ich hätte mir was einfallen lassen. Ich hätte diese Frage auf jeden Fall stellen können. Und wenn er sich umgedreht hätte und ich hätte ihn noch hinterher gebrüllt, ich hätte meine mhm. Antwort bekommen, weil ich wollte. Ja. Und äh, das war eben auch das Ding. Ich habe immer überlegt, wie kriege ich denn jetzt eigentlich die prominenten Gäste ran? Weil damals, als ich zur Regionalfernsehzeiten eben auch da schon eigene Formate hatte, weil Leute das Talent gesehen haben oder an mich geglaubt haben, habe ich halt auch gedacht, wir brauchen Prominente, weil das ist natürlich nach wie vor ein Reinklickern, ein Einschalter. Ne? Und äh, und habe halt auch gedacht, da saß ich da, weißt du, mit äh, 2005 und habe mir überlegt, gut, wie kriege ich denn die jetzt ran? Wen, wen schreibe ich denn eigentlich? Und was, was schreibe ich in dieser Mail? Was schreibe ich denn da Und ja, die ersten waren natürlich Kraut und Rüben. Aber so nach und nach wusste man dann, was die Leute so wollen. Und dann waren sie alle da. Ich weiß gar nicht, warum. Aus also irgendeinem Grund waren innerhalb von zwei Jahren so viele Prominente in Mecklenburg-Vorpommern, dass man bis heute von einem sagenumwobenen zwei Jahren spricht. Und äh, später wusste ich dann, okay, alles klar, die Leute wollen also die und die Zahlen haben. Also das heißt, man muss natürlich immer aufpassen, sich nicht selbst zu beweihräuchern. Und das mhm. Wichtigste ist, wenn man jemanden erreichen will, ist demjenigen klarzumachen, was er davon hat. Mhm. Das ist immer das Beste. du kannst Das gilt auch beim Marketing. Du kannst äh, super erzählen, wie geil du bist. Das ist erstmal zwingend scheißegal für die... Jeder J
1: J ist ja geil, ja, ja.
0: Genau. Äh, du musst halt sagen, was haben die von dir? Und deswegen, bitte lernen von meinen Fehlern. Ich habe es jahrelang falsch gemacht wenn ihr euch das sparen könnt. Aber heutzutage kriegst du, wie du schon gesagt hast, über die sozialen Netzwerke. Also bei manchen, gut, klar, du kriegst jetzt Justin Timberlake nicht über Instagram. Das ist nach wie vor schwierig. Aber äh, tendenziell ist die Chance hoch, dass dir jemand sagt, an wen du dich wenden musst. Also bei mir war es immer so, ich bin über die E-Mail-Adressen gegangen. Ich habe nicht Kontaktformulare, äh, sondern immer im Impressum geschaut. Wer ist der Ansprechpartner? Oder bei Schauspielern oder anderen Talents eben, Agentur, den Namen geholt und Agentur dahinter und dann eben angeschrieben und ich hatte das sehr große Glück, dass ich, ähm, ich habe ja sehr viel hinter der Kamera gearbeitet, dass es drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute gab, die gesagt haben, Nico, ich weiß, du stellst geile Fragen, natürlich komme ich zu dir in die Talkshow mm. und äh, das sind Leute, die nicht so oft Interviews gegeben haben und dann sagte mein Kameramann, der äh, fast alle Folgen gedreht hat, sagte, so Nico, jetzt aber auch Schluss, du hast genug Leute interviewt, die du persönlich kennst, jetzt wollen wir mal andere sehen. Und es gibt heute noch genug Leute, die fest davon überzeugt sind, dass ich jeden einzelnen Gast schon lange vorher persönlich gekannt habe. Also wahrscheinlich auch dich, Daniel, wir kannten uns natürlich
1: Kann schon. ich bestätigen? Ja, genau, wir kannten uns schon. So,
0: ich, wie sind, ist ich, das? Glaube, ich glaube, 17 Minuten vor Drehbeginn sind wir uns in die Arme versetlich gelaufen, weil du den Lo die Location gesucht hast und ich gerade noch äh, Frühstück einkaufen wollte für alle. <lacht> und so haben wir uns kennengelernt. Und... Ähm, aber tatsächlich über diesen Weg. Ich gucke manchmal bei bei deutschen oder, oder jungen Künstlern, gehe ich wirklich über Instagram und schreibe die an und sage, hey, oder tatsächlich den klassischen Weg, ich schreibe die an über eine DM und schreibe aber unter das letzte Bild, das nicht so viele Kommentare hat, hey, schau mal an deine Nachrichten. Ja. Weil es ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du unter einem Video oder unter einem Foto 1500 yeah. Kommentare hast, das kann keiner lesen. Und ich,
1: ich muss, muss als halt Tipp mit dazugeben, auch weil ich ja immer mehr Zuschriften bekomme, auch so eine Art wie kommt man denn jetzt erstmal, es gibt ganz viele äh, tolle Persönlichkeiten da draußen, macht es nicht nur an einer äh, fest, vielleicht wenn jetzt da einer zuhört oder zuschaut und möchte einen Podcast starten ähm, oder eine eigene Talkshow und wie komme ich an dich oder an mich ran. Was ich nochmal bekräftigen möchte, was du auch vorhin gesagt hast, nicht einfach nur, ähm, hey, kommst du in meinen Podcast? Fragezeichen, wo ich mir denke, da sind wir genau bei dem Punkt jetzt, Thema äh, Zukunft, Kommunikation, ähm, wie mache ich eine Anrede, also welchen Mehrwert kann ich bieten? Zum Beispiel, ich finde es immer super, wenn mir die Leute eben schreiben, pass mal auf, ich habe das und das durch deine Videos erreicht, Es ist so gut gewesen. Ich habe selber das und das Projekt gemacht, habe da so und so viel daraus gelernt. Ich würde darüber gerne mit dir in deinem Podcast oder sowas sprechen, wo man sagt, da steckt Zeit dahinter. Das ist nicht nur einfach, hey, komm mal eben mit rein. Und das vermisse ich manchmal eben, was ich eben auch mitgeben möchte, auch mit meinen Talks, dass man solche Erfahrungen sammelt und man auch sieht, dass, jetzt, dass man nicht mal eben so fame wird, äh, sondern dass da echt ein Prozess dahinter ist. Wie auch bei dir, dass da Entscheidungen dahinter sind, äh, dass man mutig sein muss, dass man aber auch, auch darüber nachdenken muss, äh, wie kommuniziere ich äh, da eben. Ähm, weil, wie du auch sagtest, es ist ja wirklich eine Druckbetankung. Bei Justin Bieber oder wer es auch immer ist, äh, ich habe letztens einen äh, Tipp mal bekommen, das ist ein, ein Entrepreneur aus Amerika, der hat zum Beispiel gesagt, wenn er mich nicht direkt erreicht, dann schaue ich mal, wie recherchefähig ihr seid, ob ihr jemanden von meinem engsten Kreis irgendwie herausfindet, der auch auf Instagram ist, den ihr dann anschreibt, aber auch nicht so, hey, ich möchte zu dem und dem, sondern hey, äh, super, hab grad, ich habe gerade, keine Ahnung, ich habe dich gerade gesehen, wie du ein Kids-Projekt unterstützt hast, finde ich total super, mache ich auch. Und die sagen, hey, dann gehe ich mal zu dem und dem und sage, hol den doch mal in deinen Podcast. Also das meine ich jetzt schon wieder auch mit kreativ sein yeah. und nicht nur rumdaddeln, sondern wirklich die sozialen Netzwerke auch zu nutzen, um, 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 um zu lernen, um kreativ zu sein und ich glaube, da gibt es jetzt immer mehr und deshalb äh, finde ich die Reise auch, auch interessant. Du hast jetzt gesagt, One-Man-Show, äh, wo, wo willst du eigentlich hin? Also Was erstmal hast du viel? Ich,
0: es gibt noch eine andere Möglichkeit, die man dich kriegt, aber das ist eine Möglichkeit, die klappt nicht bei jedem. Ich glaube, wenn ich dir, wir würden uns nicht kennen, würde ich sagen, du, ich habe eine Talkshow, ich hätte dich gern zu Gast, weil ich habe da fünf mathe die du niemals innerhalb von zehn Minuten... Mm. Ja, das könnte noch klappen, aber es klappt nicht bei jedem. Ähm, ja, es ist eine One-Man-Show, in der, in der, in der, in der, also beim Dreh natürlich nicht. Dort äh, ist ein Team, aber der Rest liegt bei mir, weil ich habe das große Glück, die 10.000 Stunden absolviert zu haben. Äh, wer nicht weiß, was das ist, mal einfach googeln, 10.000 Stunden, da wird man sehr schnell fündig. Und ich habe eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht. Das heißt, ich kann schneiden, ich kann Grafik machen, ich habe redaktionell gearbeitet, ich habe äh, Regie gemacht, Realisation. Ich moderiere, seitdem ich auf die Welt kam, war eine super Geburt. Der Moderator war <lacht> gut drauf. Ähm, und insofern habe ich halt das Glück, dass ich vieles alleine machen kann. Und manchmal wird mir halt nur die Zeit etwas zu eng. Also würd ich mir, hätte ich drei Wünsche frei, wäre der Erste. Ich wünschte, ich müsste nicht schlafen das Leben wäre ja trotzdem genauso super. Weil dann würde ich noch mehr schaffen. Aber so achte ich drauf, dass ich, äh, ich arbeite viel am Tag, aber es gibt auch ein Ende. Das ist ganz wichtig bei mir. Das ist so, je nachdem, wie die Tage laufen, aber 16, 17, 18 Uhr passiert nichts mehr. Einfach, damit man sich noch mit Leuten austauschen kann, weil die, man auch Ideen mal tanken kann und auch mal abschalten kann vor allem. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass es weiterhin so großartig wird und noch viel mehr. Und ich habe tatsächlich ein paar Leute um mich herum, habe, dass ich äh, das Social Media, äh, das ganze Machen der Clips für TikTok, Instagram, Facebook abgeben kann und sage, hier sind die Folgen, sucht ein paar schöne Momente raus, macht das alles fertig, yay. Ähm, weil dann weiß ich, ich habe wieder Energie und Zeit für andere tolle Sachen. Und deswegen, ich weiß, du hast äh, tolle Leute um dich herum, hast ein äh, sehr gutes Team. Wenn die irgendwann mal in zwei, drei Jahren woanders hin wollen, nicht, dann... <lacht>
1: Aber ich kann auch nur wieder hier als Tipp geben, ähm, ich weiß, das ist in Deutschland schwierig, ich, Dann geht es immer um, um, um Verträge, als, also wie, wie komme ich jetzt in mein Team oder wie komme ich dann in dein zukünftiges Team. Ich kann aber nur einfach nur noch mal dazu ermutigen, hey Leute, wenn jetzt einer zuhört oder zuschaut und hat Lust, einfach mal für den Nico ein paar Clips zu machen, was kann passieren? Selbst für, ich mache das als keine Ahnung, als Werkstudent oder so, ne? dann machst du einen schlanken Vertrag, von mir aus auch für, für 0 Euro erstmal, weil man A, selber lernt, weil man vielleicht in ein Team hinterher hinterherkommt, ich kriege das so langsam mit, dass die Leute da draußen merken, hey, auf meiner Vita wäre es gar nicht schlecht, ob für Daniel Jung, weil ich mache ja genau dasselbe äh, Prinzip, aus meinen Podcasts, aus den Verfilmungen, aus den Vlogs jetzt so kleine Einheiten rauszunehmen. Ich will mein Team auch weiter äh, vergrößern, um noch mehr Content zu produzieren, nach der Mathematik eben jetzt genau, auf welcher Reise ich bin, nämlich das ganze neue Lernekosystem zu präsentieren, meine, meine Kooperationen und da gehört eben Filming mit dazu und dann eben ich meine, was gibt es für ein besseres Lernen, als dann eben bei solchen Leuten? Und du sagtest selber, du hast schon eine Ausbildung. es ist jetzt nicht so, ich weiß, wo es steht, hab mal gegoogelt und mach mal eben. Wir brauchen immer noch ein Fundament und da kann ich nur noch mal dazu ermutigen. Dann pingt doch ruhig auch mal den Nico an und sagt, hey Nico, ich hätte Lust für dich drei Monate einfach mal Videomaterial für TikTok zu machen. Ich, und ich, ich warte noch auf diesen Moment, wo das viel, 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 viel mehr noch ja. passiert. Und deshalb finde ich immer gut, wenn so Leute wie du auch vorangehen und dann eben für sich sich künstlerisch entfalten und es ist ja nicht so, dass du irgendwas machst, sondern wer sich die Talkshow mal anschaut, dann kann man sich ja einfach mal Gäste raussuchen bei dir, ob ich das jetzt bin, Moritz Bleibtreu war, war bei dir, schaut da einfach mal drauf und guckt sich auch mal dann die Art an, wie du es eben machst, das ist ja nun mal eben auch ein eigener Stil, wo ich dann eben auch sage und viele, viele immer dazu animiere und ich seit Jahren dafür kämpfe, dass in Schule eigentlich mehr präsentiert wird, also vor Leuten reden, ja. Und wenn es mal einfach so ist, wir konzipieren jetzt mal in der Klasse 11 eine Talkshow und jeder wird mal Moderator sein. Ich war, das war, glaube ich, vor 10, 20 Jahren, haben dann alle noch gesagt, nee, wir müssen aber jetzt müssen wir unbedingt noch Erdkunde, Geschichte etc. durchboxen. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, Geisteswissenschaften, Geografie etc., Germanistik, ich bin überall mit dabei. Aber die Welt um uns herum tickt in Robotik maschinellem Lernen, aber eben auch kreative Entfaltung, Video, Cutting, kreativ sein. Und dann frage ich mich immer, jetzt, jetzt, jetzt drehe ich wieder positiverweise äh, durch, wo auch eben Fundament mit dahinter ist. Ja, wenn ich Podcasts mache mit Frank Thelen, Philipp de Pieroux, dem Präsidenten vom Lehrerverband Meidinger, Lehrer Schmidt, mit dir jetzt. Das sind ja Sachen, die einen echten Mehrwert bieten. Wenn ich dann sage, und jetzt könnt ihr da Videomaterial rausrippen, das über TikTok deshalb verteilen, weil wir dort die Kids erreichen, denen was Gutes mitgeben, wenn sie schon da unterwegs sind. Das würde mich freuen, mich mit solchen Talks hier auch eben Impulse setzen kann. Da würde mich mal interessieren, hast du solche Anfragen schon bekommen? Ähm,
0: teilweise. Was ich ganz wichtig finde bei einer Ausbildung ist auch noch, du hast vor allem eine Zeit, in der du Scheiße bauen kannst, ohne dass dir was passiert. Ich zum Beispiel habe immer solche Momente genutzt, um mal an Grenzen zu gehen. Ich habe mal beim äh, lokalen Radiosender meiner Heimatstadt hatten wir eine Show und äh, den hat kein Mensch gehört. Dann hatten wir unsere Show, dann haben von mehr Leuten reingehört. Das führte dazu, dass wir fast von der FDP verklagt wurden. <lacht> Aber wir waren halt in einem geschützten Rahmen. Ne? Wir waren halt irgendwelche Kids, irgendwelche Teenager, die halt lustige Sachen gemacht haben. Und in der Ausbildung habe ich mich einmal sehr kritisch geäußert und musste mich danach vor laufender Kamera entschuldigen. Mhm. Auch ein interessantes Erlebnis. Aber dir kann halt nichts passieren und deswegen ist eine Ausbildung tatsächlich Gold wert, weil Du kannst bei Profis sehen, wie führen die ein Unternehmen mm. und trotzdem versuchen, Mist zu bauen. Es gab einmal die Gelegenheit, da war jemand auf Platz 1 in den deutschen Charts und diese Person oder diese Band war in der Nähe meiner Stadt, in der wir saßen damals. So, und äh, ich wollte die unbedingt haben. So, und äh, keiner wollte das erlauben und dann habe ich mir halt unauffällig jemanden gesucht, der die Kamera macht und bin mit dem Firmenwagen an einem Samstagabend heimlich dahin gefahren. Und ähm, es lief auch alles super. Interview war toll, alles richtig, richtig super. Und dann wurde ich geblitzt auf dem Heimweg. <lacht> oh, ich habe ah. mich so geärgert. Verdammte Axt. Am nächsten Tag komme ich also in die Arbeit rein und denke, okay, du hast, du hast ein paar Möglichkeiten. Eine ist, du wartest, bis der Brief kommt. Äh, in Klammern, vielleicht kommt der ja nicht, weil manche Blitzern kommen ja nie. Ähm, aber das war natürlich klar, dass das nicht kommen würde. Äh, kommen würde. Oder Du gehst in die Aktive, weil dann hast du immer die besseren Möglichkeiten. Das gilt für alles. Wenn du irgendein Thema hast, was dich interessiert, gehst du voran, bist du einer der Ersten, der Bock hat. Wird immer belohnt. Nun gehe ich also in das Zimmer meines Chefs. Und der sieht mich an und weiß schon, okay, jetzt haben wir keine guten Nachrichten. Und habe ihm halt erklärt, dass ich das gemacht habe. Und er war ein guter Chef. Er hat mich angeguckt und gesagt, scheiße, Nico, kannst du nicht einfach vorher mit mir reden? Wir hätten da irgendeine Lösung gefunden. Du hättest das schon hinfahren können. Ich muss dir, ich muss dir eine Abmahnung aussprechen. Weil ansonsten fehlt den Leuten, dass sie sehen, dass Fehler bestraft werden. Mhm. Zwei Wochen später, ich sitze gerade im Schnitt von genau diesem Beitrag und der Chef kommt mit dem obersten Chef rein und der obersten Garde einer bestimmten äh, sehr erfolgreichen äh, Partei in Deutschland, die äh, Angela Merkel unter anderem hat. Ohne jetzt hier die Partei zu benennen. So, auf jeden Fall, die stehen da und äh, der oberste Chef, was schneidet denn der da gerade? Und der, der mir die Abmahnung ausgesprochen hat, sagt, das müssen Sie sich vorstellen, unser Azubi der ist an einem Wochenende privat, also in seiner privaten Freizeit und einem Kameramann durchs halbe Bundesland gefahren und diese Bands die sind gerade Platz 1 in Deutschland. Geil. Und da habe ich gesehen, wie gut ein Chef sein kann. Der hat, alles, der hat alles richtig gemacht. Der hat mir einen Wert vermittelt, der hat mhm. mir den erteilt, aber er hat mich auch redemptioned. Also letztendlich das war super. Und äh, er hat halt den Mehrwert gesehen und auch eben gezeigt. Und äh, Jetzt haben wahrscheinlich alle die Frage vergessen. Die Frage war: Haben sich schon mal Leute beworben? Ja, haben sie. Und lustigerweise, immer wenn ich in Köln bin, komm, wir drehen ein, zwei, drei Tage im Jahr in Köln, kommt dann: Hey, ich würde gerne mal, würd gern mal helfen. Aber in Berlin schwierig. Ich habe einmal sogar eine Praktikumsstelle ausgeschrieben. Und die Idee war quasi, über zehn Drehtage dabei zu sein, sich ein bisschen um diverse Sachen zu kümmern. Und die Reaktion: Null. Gar nicht. Und da hat mein Kameramann war, war mittelschwer enttäuscht. Da habe ich gesagt, Sebastian, das ist kein Problem, weil die Geschichte, glaubt uns in fünf Jahren kein Mensch mehr. <lacht> also fühlt euch frei. Wir sitzen in Berlin, wir drehen sehr, sehr regelmäßig. Und wenn einer von euch Bock hat, innerhalb eines Tages sechs bis acht unglaublich interessante Persönlichkeiten, die teilweise sehr prominent sind, kennenzulernen, ähm, schickt eine Mail an info at Weil das Schöne ist auch, ich bin eine sehr loyale Seele. Ich merke mir das, wer da ist. Ich merke mir, wer gute Arbeit macht. Ich sage aber auch, wenn es keine gute Arbeit ist, yeah. aber dann gebe ich auch noch einen Tipp mit, wie man es deutlich besser machen kann. Also yeah. und das ist halt das Gute, dass du wie ich die Möglichkeit haben, eben Leuten einfach eine Chance zu geben, weil wir unsere eigenen Macher, Macher sind und das eben auch machen können. Das ist toll an allen Macherinnen und Machern da draußen, weil man ist immer so, oh, und man weiß, und da reicht man die Leute so wirklich. Also mich kriegst du bei Instagram, mich kriegst du bei, äh, bei Facebook und bei WhatsApp Nee, du ja, andere nicht. Und äh, halt per Mail, info at und stellt euch vor und schickt was. Und ich meine, ich habe sogar, wenn ihr zu Daniel Jungen wollt, ne, also ich habe da Kontakte. ich könnte da <lacht> vielleicht, ich...
1: ich bin mal gespannt, ob irgendeiner über irgendeinen Weg dir schreibt. Ich habe den Daniel versucht x-mal über <lacht> LinkedIn und wegen Kooperationen. Nico, kannst so du nicht mal. Aber es gehört halt, es gehört halt mit dazu. Nochmal. War, warum nicht? Wenn es nicht penetrant ist und genau. wenn es kreativ ist. Und das ist für mich, ist das eine Zukunftsfähigkeit, kreativ seinen Weg zu finden, wenn man etwas möchte. Und zu dem Thema, dass du diese Band haben wolltest und einen Weg gegangen bist. Jetzt muss man ja aufpassen, es soll jetzt nicht so sein, dass wir ausrufen, ihr sollt Regeln brechen, sondern man sollte darüber nachdenken, wie tickt denn die neue Welt? Und wir sind eben nicht mehr montags bis freitags und dann ist der Deckel zu, sondern ja. da bestand jetzt die Möglichkeit, samstags auf eine kreative Art und Weise da heranzukommen. Und dann sage ich mir, wenn ich dann auch noch einen Chef habe, der es versteht, der sicherlich drüber nachdenken muss, es darf jetzt nicht alles aus dem Ruder laufen. Das weiß ich ja selber, wenn du Mitarbeiter hast und sagst, ja, macht mal, ich bin einer, der sehr gerne sagt, macht einfach mal. Aber wie fängst du es ein und wo sagst du dann doch mal irgendwann, pass mal auf bis hier und nicht weiter. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel auch immer gesagt, du kannst Mist bauen, aber geh offen und ehrlich damit um. Und dann können wir drüber reden. Und welche Lehren hast du daraus gezogen? Und dass man dann auch eine Eigenverantwortung entwickelt und irgendwann weiß, okay, das würde ich in der Art wieder machen. Da passe ich aber natürlich auf. Und wir wollen ja auch unseren Nachwuchs heranziehen zu eigenständigen, selbstverantwortlichen, nachdenkenden ja. Menschen. Von daher sind das doch hier wunderbare Möglichkeiten. Und eine Sache fiel mir noch ein, ich glaube, die wenigsten äh, hätten sich wirklich an die Frage vorhin noch erinnert, worum es ging. Du hast da wirklich, da merkt man schon, dass du in dem, in dem Metier unterwegs bist. Weißt du noch, was du mir äh, gesagt hast? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Als, äh, nachdem wir fertig waren mit unserem Interview, hast du gesagt, Daniel, du machst immer das und das. Weißt du das noch? Oder oh, da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ich wusste noch so, wo ich mir dachte, ist das echt so? Also ich muss, noch mal rein, ich muss noch mal reingucken. Es ist jetzt schon tatsächlich äh, ein paar 20. Wochen. März, ja. Aber ich wusste, ich wusste noch, hey, ist mir gar nicht äh, aufgefallen. Wo es dann auch wirklich äh, darum geht, äh, noch mal Leute da draußen, ähm, geht her, sprecht mit anderen. Ihr müsst nicht alles öffentlich machen, aber ihr könnt die, die Technologie nutzen, um wirklich reden, kommunizieren zu lernen und Dinge zu hinterfragen. Ich muss das noch mal untermauern. Ich habe nächste Woche einen Podcast mit dem Autor von das neue Lernen halt verstehen. Da lese ich gerade eine Passage, wo es darum geht, in dem Moment, wo Kinder anfangen, immer warum zu fragen. Das ist so irgendwo zwischen drei und vier. Und dann gibt es diese eine Geschichte, und das merke ich gerade bei meinem Neffen. Der fragt wirklich, egal was ich sage, warum, warum, warum. Und ich merke auf einmal, wie kreativ ich sein muss, um nicht nur einfach eine Standardantwort zu geben, sondern wirklich dem dann deutlich zu machen. Das ist sensationell. Und in dem Buch sagt er nochmal, wir sind gerade am, am H. Höhepunkt, dass wir einfach nur schnell Antworten geben müssen und wir sollten trainieren, die richtigen Fragen zu stellen. Und das war oder ist ja auch eine Intention mit, mit, mit deiner Art, wie du die Talkshow hochziehst, eben die andere Art von Frage zu stellen, nicht den Standard. Na, Daniel, und wie viel verdienst du mit YouTube? Und wie ist das so, das Leben als Rockstar? Sondern deshalb guckt euch den Talk auch gerne an. Ich verlinke den nochmal. Und das möchte ich nur nochmal bekräftigen. Ich glaube, da wirst du auch jetzt das Ganze bestätigen. Ne?
0: Ja, absolut. Es ist auch so abgefahren. Also ich denke, Kalcha Candela kennt jeder von uns. Die haben mit Hammer und anderen Songs hohe Bekanntheit erlangt. Und die wurden mir plötzlich als Gast angeboten. Ich so, oh mein Gott, Kandela. Candela. Und äh, habe mich wahnsinnig auf die Jungs gefreut. Und dann kamen die an und hatten wahnsinnig schlechte Laune. Und gar keinen Bock. Das war zumindest mal an. Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Wie soll das denn werden? Die sind seit 15 Jahren wahnsinnig erfolgreich. Die sind gerade auf Promotour. Du bist wahrscheinlich Termin XY. Jetzt musst du die aber kriegen. Und äh, habe ich. Das ist die gute Nachricht. Und äh, haben auch danach alle gedacht, die kennen uns schon seit Jahren. Häng ich so <lacht> auf, natürlich, Die waren noch am Dauern in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Da kriegst du die gar nicht raus, die Jungs. Naja, und auf jeden Fall saß ich dann da und habe gedacht, so jetzt, jetzt haust du dir noch eine Frage um die Ohren, die, die ihren Lebtag noch nicht gehört haben. Das Schöne ist, ich fühle das aber nur. Ich denke das nicht. Und dann kommt so eine Frage und das Krasse ist, ich überrasche mich manchmal mit den Fragen selber, weil ich gehe meist einen Weg, den ich schon kenne, und bieg dann ab und überrascht mich dabei selber. Also, man plötzlich schreit, ohne dass man das damit rechnet. Und äh, sitzt ihnen so gegenüber, die sitzen, die sind schon gut drauf, die haben schon wieder richtig Bock, weil ich habe geile Spiele mit denen gespielt. Das war cool bis dahin. Die haben gemerkt, ich kenne mich aus. Und habe dann gesagt: Jungs, Bands neigen dazu, ihre Vergangenheit zu romantisieren. Es war alles so schön, es war alles so toll. Welches war euer beschissenstes Album? <lacht> Und, und zwei so, oh, und zwei andere haben direkt den gleichen Albumtitel genannt. Und da wusste ich, okay, also das funktioniert. Und für mich ist es glücklicherweise einfach, Fragen zu stellen, die völlig anders sind. Und das Schöne ist, dann fangen Leute auch an nachzudenken, weil sie denken natürlich, okay, die Frage ist schon mal gehört, ich weiß genau, worauf du hinaus will Darauf will ich nie hinaus, nie. Ich merke auch, manchmal schicke ich die völlig mit Absicht in eine ganz falsche Richtung, um mhm. dann doch wieder an den Anfang in eine andere Richtung zu gehen. Und das macht... Leuten aber Spaß. Ich habe das ganz große Glück und da habe ich auch viele Jahrzehnte für gekämpft, ähm, dass ich fast durchgängig positives Feedback von den Gästen bekomme, wie tolles Interview oder das hat noch nie einer gefragt oder da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Mm. Bei mir ist halt das Schöne ist, wenn ein Gast sagt, du, da weiß ich gerade keine Antwort zu, hatten wir gerade am Wochenende. Äh, dann habe ich gesagt, pass auf, mach folgendes, wenn dir unterwegs was einfällt, nimm dich mit dem Handy auf, ich schneide es rein. Ne, dann merkt quasi, ich zeige den Talk, ich stelle die Frage, also das weiß ich gerade nicht. Zack, Güscher, das Video kommt, so Nico, das Interview ist jetzt zwei Tage her, hier sind meine Antworten, das, das und das. Und jetzt geht's weiter. Geil. Ne, und zack, du hast da nur Positives draus, weil du hast, siehst sie noch nochmal woanders, du hast, das erhöht natürlich massiv die Aufmerksamkeit, wenn plötzlich was ganz anderes, huch, was passiert denn jetzt? Und ich lasse aber eben, und darauf wollte ich hinaus, zu, dass Leute auch mal nicht die richtige Antwort haben. Hm. Oder auch mal überlegen und einfach mal sagen, das weiß ich gar nicht. Weil ich will, und das ist immer mein Ziel, das ist ein Gespräch, kein Interview. Das mhm.
1: Ja, kann ich, wie gesagt, kann ich bestätigen. Und ähm, ich finde einfach, immer wenn ich in den, äh, in den, selber in Talks unterwegs bin und ich werde gefragt, ja, wie sieht denn jetzt genau die Zukunft von Schule aus? Ich sage, es gibt <lacht> Nur mal nicht die eine. Zu also Du solltest dann immer deine,
0: deine Glaskugel schon rausholen. Und ja, sagen, am liebsten hier und genauso.
1: Und ich habe es halt versucht zu umschreiben, dass es weder rein offline noch rein online gibt, eine Symbiose. Dass es immer noch einen Ort gibt, auch nach Corona, wo wir vor Ort zusammenkommen äh, werden. Aber wie werden wir zusammenkommen werden? Und vor allen Dingen, was sind Inhalte? Und ähm, warum sollten wir eben viel, 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 viel mehr äh, auf, auf Kommunikation achten im Sinne von viel, viel mehr Präsentationen. Mir kam heute, mir kommen in den Podcast selber immer Ideen, die ich am liebsten direkt äh, in Schulen umsetzen würde, wie zum Beispiel verpflichtenderweise wird äh, in, in jedem Jahrgang eine, eine Talkshow entwickelt oder irgendwas, keine Ahnung, so, so etwas. Was
0: Wir hatten sowas in Geschichte, da habe ich ja? geredet.
1: <lacht> Und ich, kann mir, ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt deinen Arbeitstag zu zerstören, wenn zum Beispiel, bei mir hören auch Lehrerinnen und Lehrer zu, also wenn jetzt irgendwann eine Anfrage kommen würde im Laufe des Jahres, Nico, hättest du nicht Bock, mal ein Projekt vor Ort zu machen? Auch dafür kämpfe ich ja, dass diese diese Menschen, die etwas anderes machen, ob du jetzt, ob, ob, ob ich äh, mit den Videos zum Beispiel, dass man sagt, dann ladet die doch mit ein und macht doch mal einen Tag. Äh, die Kids rennen doch eh auf YouTube, Snapchat, Instagram, äh, Twitter, TikTok äh, umher. Dann holt doch die Leute direkt mit rein und lasst es nicht parallel fahren. Denn offensichtlich, machen diese Menschen ja auch echt viel richtig und haben auch Fundament dahinter. Und nochmal, was ich, was ich eben bestätigen kann, es gibt ein Buch, äh, das heißt Streaming Punks, da geht es darum, wie YouTube zum Beispiel eben eine Bühne äh, eröffnet hat, so als erste äh, Plattform wirklich für, dass du selber Moderator, Host einer eigenen Show äh, werden kannst. Und ich will jetzt so zum Ende hin mal auf Joe Rogan kommen. Wir haben gerade... Ähm, das Jahr 2020 und Joe Rogan hat bei Spotify unterzeichnet, geht exklusiv jetzt äh, dort mit rein, was mir zeigt, dass man kann jetzt über seinen Content streiten. Wer Joe Rogan nicht kennt, der redet teilweise dreieinhalb Stunden, so wie ich hier mit einem Micro und einem Gast gegenüber. Es ist eben dieses eine Gespräch. Und er hatte Leute wie Elon Musk bei sich schon sitzen, führende Wissenschaftler, Neil deGrasse Tyson, unglaubliche Talks. Toll. Aber es ist so intensiv. Er verfilmt es zeitgleich, er nimmt es auf als Podcast. Und das zeigt mir nur, jetzt werden, und er hatte nie ein großes... Studio oder sowas dahinter, er, er hat ein kleines Team und hat gemacht über Jahre hinweg und steht jetzt da nicht, weil es ein Overnight-Success ist, sondern weil er wirklich mit Inbrunst ran, äh, gegangen ist, äh, äh, Beharrlichkeit äh, gezeigt hat und ich glaube, es ist so ein tolles Metier, sich auf Dauer auch jobmäßig zu entfalten, was früher so ein bisschen so, ach, das ist so künstlerisch oder irgendwas, nein, hier ist auch echt Handfertigkeit äh, verlangt. Und mich würde mal so interessieren, wie du so die, die das gerade so empfindest als eher One-Man-Show. -Man ähm, kamen vielleicht schon Angebote? Keine Ahnung. Wie siehst du da so eine Zukunft? Also im Moment sind ja Möglichkeiten besonders gleichen.
0: Genau, die Möglichkeiten sind äh, unbegrenzt. Aber das Schöne ist, äh, du kommst nur mit Qualität durch. Mhm. Wenn jetzt, äh, wir stellen uns mal vor, wir nehmen mal äh, einen der bekanntesten YouTuber und erfolgreichsten Deutschlands, Daniel Jung heißt er, wer den schon mal gehört hat, der kriegt also eine Anfrage von mir ähm, und irgendwer ist dann so gnädig und gibt sie ihm vielleicht persönlich, das, das soll es geben, vielleicht checkt das aber auch jemand anders, da steht auf jeden Fall dann drin, ähm, wer wir sind, wie viele Minuten wurden von der Web Talk geguckt, weil das finde ich immer viel interessanter als Abonnenten, weil ja, meine Güte, ihr wisst das vielleicht selber, auch ob ihr jetzt nur Abonnent seid oder selber was kreiert, man guckt trotzdem nicht alles. Das sagt nichts. Und diese Minuten finde ich halt spannend. Dann sieht man, okay, es haben also viele Leute geguckt. Dann steht da, wer war so da? Und da sind natürlich dann so dicke Namen, sagen, ach krass, okay. Wenn der und der und der und der, ach den, den finde ich aber gut. da kann ich auch. Dann sind schon mal zwei, dritte geholt. Das nützt aber alles nichts, wenn das scheiße aussieht. Und deswegen gibt es dann links. Dann klickst du den Link und es beginnt mit einem Vorspann. Da läuft eine geile Musik. Die ist von den großartigen You Not Us, Coming Home. Den Song gibt es nirgendwo, den gibt es nur bei mir. Die haben letztes Jahr mit Narcotic alles abgerissen. Mhm. Ähm, und dazu gibt es halt Bilder von ehemaligen Gästen. Das heißt, der erste Schritt war ja in der Mail schon ein paar Namen zu droppen. In, den in, der, in dem Intro sind nochmal ganz andere Bilder, aber auch von bekannten Leuten. Das heißt, das gibt es ja gar nicht. Und dann denkt man vielleicht als Talent so, da könnte mein Gesicht aber auch gut reinpassen. Und dann geht es los und du merkst eigentlich von Frage 1 an, meine Einstiegsfrage ist immer, äh, wie geht's dir? Und ich habe das riesige Glück, bei mir sagen die Leute die Wahrheit. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte meine Schauspielerin da, die habe ich gefragt, wie geht's dir? Da sagt sie, Nico, ich bin müde. Ich habe wieso bist du müde? Pass auf, Nico, ich habe zwei Kinder. Eins hatte vor drei Tagen seinen ersten Schultag. Gestern Abend setzt sich mein Kind also vor mir hin und sagt, Mama, ich habe das jetzt probiert mit dieser Schule, muss ich nicht mehr hin. <lacht> Und ich sagte, Nico, es war ein etwas längeres Gespräch und deswegen bin ich heute ein bisschen müde. Und das ist halt toll. Und so antwortet tatsächlich durch dieses, wie geht's dir? Und es ist halt, es ist ein kleines Team, es ist äh, cozy, man redet sehr sehr eng miteinander, man ist sehr nah, es ist, es ist fröhlich und dann reden die Leute ein bisschen anders, auch weil kein Publikum da ist, was du beliefern musst. Und äh, und so geht das halt, dass die Leute da echter sprechen. Und ach komm, weil du es bist. Ich habe die Frage vergessen, wie war die? <lacht>
1: Die, eigentlich ist die äh, Richtung, wo geht's wo geht's hin? Ähm, wenn ich Joe Rogan jetzt äh, ähm, mir anschaue, Richtung Spotify, hattest du Anfragen äh, schon von irgendjemandem? Ich meine, du bist ja dann eher vielleicht dran. Ich will, ich will eher verfolgen, auch in Interviews oder Talks mit Leuten wie mit dir wir sind in Deutschland ja immer so ein bisschen zurück. ja. Also das ist äh, wie immer, ne? gerade mit so, das ist alles neu und ich weiß es noch nicht und das ist immer so. und Ja, und, und Talkshows waren halt so wie immer, ja, und ich bin, bin großer Fan, ob das Impact Theory ist von Tom Belieu, Ask Gary V Show ähm, und das sind auch immer diese One-to-One, -One, höchstens One-to-Two, also zwei Gäste noch, intensive Talks, die Person oder Personen, die zwei kennenlernen, die Geschichte dahinter und ähm, ich will einfach wissen, passiert da schon irgendetwas oder dauert es noch ein bisschen? Bei mir ist es ja ähnlich. Ja? Also ich, ich versuche ja brutal auf diese Qualität zu setzen. A, Mathematik. Ja, Wer hätte 2011 damit gedacht, dass man mit, mit kurzen Mathematik-Tutorials berühmt werden kann? Jetzt versuche ich es halt und merke genau die gleiche Reise eigentlich, wenn ich, wenn ich mit, mit Frank Thelen oder so spreche dann ist das jetzt noch nicht 1,5 Millionen Abrufe wie Parabel Übersicht, weil nächste Woche Prüfung ist. Ja, Und ich versuche halt mitzugeben, dass das nicht nur irgendein Spaß da ist mit, mit Videokreation, ja, wenn ich eben nicht über KI spreche und Data Science, sondern eben über so etwas wie Handfertigkeiten im Bereich Bewegtbild, sondern dass, dass immer mehr Jobs daraus auch entstehen und echt hochwertige Formate. Und deshalb bin ich halt immer nur interessiert, wie ist die Reise so, wo wo siehst du da die Branche äh, hingehen? Weil ich glaube, wir brauchen mehr solche, also noch mehr, noch mehr Präsenz von solchen Talks, weil die ja. einfach interessant sind. Dann, ich sage auch immer mein, mein, meiner Community, Leute, bei all dem Stress, ja, dass ihr jetzt unbedingt die 1,4 haben müsst für irgendetwas, wo eh kein Hahn mehr nach Kret in ein paar Jahren, dann guckt euch lieber eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde einen TED-Talk an. Von mir ist die Web-Talk-Show, ein Talk von mir und geht danach in eine Diskussion mit welchen. Und deshalb, äh, du bist ja jetzt nur mal als Moderator auch mittendrin, so, so abschließend vielleicht, wo du, wo du die Zukunft da siehst, wo du hingehen willst, was du mitbekommst gerade.
0: Also äh, Anfragen als solche gibt es noch nicht. Ich glaube, äh, einige Leute werfen genaue Blicke auf die Web-Talkshow, was so passiert, auch dadurch, dass es jetzt die Web-Talkshow-App gibt. Mm. Eines der ganz wenigen Formate auf YouTube, die eine eigene App haben, äh, gerade in allen Stores. Und äh, ich denke aber, dass äh, ich nicht mehr so lange allein auf diesem Feld stehen werde. Ich glaube, da werden viele andere tolle Leute kommen. Das ist einfach Gang der Dinge. Im nächsten Jahr wird die Web Talkshow schon fünf Jahre alt. Mhm. Das heißt, die nächsten sind schon längst auf dem Weg und bereiten vor oder drehen schon. Und ich habe es noch nicht mitgekriegt, obwohl ich öfter mal gucke, was machen die anderen so. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Weil man kann, ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, der Kuchen, der Kuchen, wir können auch den Kuchen nicht so aufteilen. Doch. Und wir müssen, weil jeder, der da draußen eine geile Idee hat, bitte, 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 setzt sie um, probiert euch aus. Und das ist eben auch so in Zeiten, in denen man durch Deepfake oder anderen Sachen einfach gar nicht mehr vertrauen kann. Bleibt doch das gesprochene Wort, was ich sehe, die ehrlichste Währung. Wenn ich Daniel Jung bei mir sagen höre, ich tue nur so, als ob ich Mathe mag, und er dann lacht, weil es ein Witz ist. Oder ich lese... Auf, in der Zeitung, dicke Schlagzeile, Daniel Jung, Doppelpunkt, ich mag Mathe gar nicht. Dann kann ja da stehen, was man will. Aber wenn man es selber sieht, und das ist eben das, was diese YouTube, TikTok, Snapchat-Generation eben gewohnt ist. Sie sehen es Leute direkt sagen. Ja. Äh, und das muss dann äh, kommen und bleiben. Und deswegen mein größter Wunsch an alle da draußen, an alle, die das hören und alle, die das sehen, Macht und macht vor allem das, worauf ihr Bock habt. Ihr werdet so vielen Leuten begegnen, die euch sagen, was ihr zu machen habt, was gut für euch wäre. Dazu muss ich leider ganz platt sagen, pff, die haben keine Ahnung. Es ist euer Leben. Mir haben sicherlich genauso viele wie dir, Daniel, auch gesagt, was du lieber machen solltest oder was, was eher Sicherheit bringt. Wer will denn Sicherheit? Also natürlich gibt es Leute, die wollen Sicherheit, die brauchen das, die lieben das. Ich zähle da nicht zu. Ich habe mich mit meinem besten Freund mal über eine Bäckerin unterhalten und ich habe zu ihm gesagt, die liebt das. Und er guckte mich an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, das werden Menschen wie du nie verstehen. Die wird jeden Tag und jede Nacht dafür beten, dass sie ihren Job behalten kann, dass alles genauso bleibt. Und du bist jemand, der liebt Veränderung. Der will immer was machen, da ist immer was los. Und genau solche Menschen, ist jetzt meine Meinung, braucht die Welt. Wir brauchen euch alle daraus. Wir brauchen die Frauen, die Männer, wir brauchen die Transgender. Wir brauchen alle, die Bock haben, dass sie einfach zeigen, da geht so viel mehr. Damit nehme ich sowohl äh, der junge Mann hier zu meiner Seite als auch ich, uns immer wieder verbessern müssen, weil wir mit den die Nachkommen äh, ja Schritt halten wollen. Wir müssen nicht, wir wollen, weil wir so Lust haben auf Lernen, auch wenn es Mathematik ist.
1: Vor allen Dingen auch von den, von den jüngeren Lernen, was ja, ja genau. bisher äh, in den letzten 100, 200 Jahren eigentlich utopisch war, da war ja immer nur vorne das Gesetz und jetzt können wir eigentlich gemeinsam in eine Zukunft gehen. Ich fand es ein wunderbares äh, Schlusswort, Leute, schaut beim, beim Nico Reiden ähm, und meldet euch auch gerne bei ihm. Ihr habt es gehört, wir brauchen euch da draußen. Ähm, die Pioniergeister, die Gestalter, die Mutigen. Fantastisches Zeitalter. Nico, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir werden uns äh, bald äh, wiedersehen. Bleibt noch kurz dran, wenn ich hier gleich auf Stop gedrückt habe. Ähm, dir natürlich weiterhin alles, alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und liebe Grüße an euch alle da draußen.